0: O que, que nós entendemos? Aqueles, aquelas pessoas levam aquele homem, aquele jovem até Jesus. Entenda algo, a solução que você precisa para qualquer problema que você esteja vivendo, dificuldade, seja em qualquer área da tua vida, a solução é levar até Jesus. Talvez você tenha procurado em vários lugares. Talvez você tenha procurado em várias coisas. Talvez você tenha buscado de todas as formas. Talvez você coloque até mesmo a tua confiança em muitas coisas. Mas o segredo é levar até Jesus. E aí o que a palavra do Senhor diz? Que quando eles levam até Jesus, eles dizem para Jesus assim, coloca as mãos, impunha as mãos sobre Ele. Agora responda para mim uma coisa, Jesus fez isso? Aqueles homens talvez eles já tinham presenciado ou sabiam de algumas pessoas que Jesus tinha colocado as mãos sobre elas. E eles sabiam que o fato de Jesus colocar as mãos sobre aquelas pessoas, todas as pessoas que Jesus colocou as mãos sobre elas, elas foram curadas, mas elas apenas disseram, coloque as mãos sobre ela. mas Jesus não apenas colocou as mãos, deixa eu dizer algo para você, às vezes Jesus vai contrariar você, você vai pedir para que ele faça algo, e ele não vai fazer exatamente como você pediu, mas você vai viver o milagre do mesmo jeito. Porque às vezes nós, ah, Jesus! Caraca! Me olhando assim, eu vou falar a verdade, mano. eu sou diferenciado mesmo. Não, fala, fala a verdade, pastora. tá louco. É que está meio escuro ali, mas olhando assim... Tá. Ouça algo. Às vezes nós estamos presos a algumas coisas e nós queremos que Jesus faça exatamente como nós imaginamos. Sabe aquele negócio que você imagina que Jesus vai fazer desta forma? E Jesus ele vai lá e começa a fazer diferente daquilo que você imaginou. Mas eu quero dizer algo. Ele vai fazer. Às, às vezes não do jeito que você pensa, da forma que você pensa, no tempo que você pensa, como você imaginou, mas Ele vai fazer. Talvez aqui nessa noite você está dizendo assim, pastor, eu tenho buscado algo, eu tenho é, imaginado como Jesus vai fazer isso na minha vida, mas até hoje Jesus não fez, mas eu quero dizer, Ele vai fazer. Talvez da forma mais... Diferente daquilo que você imaginou. Você quer um exemplo disso? No, no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 11, a palavra de Deus vai nos ensinar quando o povo de Israel, eles pedem carne para Deus. Ele diz assim, nós queremos comer carne. Porque lá no Egito nós comíamos carne, comia nada. Mas ele diz, nós queremos comer carne. E aí começa uma preocupação com como dar carne para toda aquela multidão, como alimentar, quantos cordeiros teria que matar, quantos bois teriam que matar. Não havia condições suficientes para dar carne para aquelas pessoas. E aí eles vão até Deus. Moisés vai até Deus e ele fala com Deus. E Deus fala assim, tudo bem, é carne que eles querem, é carne que eu vou dar para eles. E faz o seguinte, eu vou dar carne um mês inteiro para eles. Eles vão comer carne até sair pelo nariz. Você sabe quantos bois mataram? Quantas ovelhas foram mortas? Não sabem? Porque não foram bois e não foram ovelhas. Mas a Bíblia diz que foram o quê? Codornizes. Agora aqui está o espantoso. De onde saiu as codornizes? A Bíblia diz que veio um vento, irmão Léo, e aquele vento soprou sobre o mar, e de repente começou a sair codornizes do mar. Mas assim que a tua mãozinha diz: Estou pronto, <risos> o importante é viver milagre. Vem um vento e de repente as codornizes. Pastor, então eu achei que ia sair peixe. Não, não saiu peixe. Os peixes nem se mexeram. Mas o que saíram foi as codornizes. E olha só, é isso mesmo. Deus de milagre. E olha só que interessante. As codornizes, elas começam a voar em direção ao povo de Israel. E elas começam a cair justamente aonde eles estavam, você está entendendo isso meu irmão? você está entendendo isso minha irmã? não é do jeito que você imagina, não é como nós pensamos, não é como talvez o sistema diz que vai acontecer, não talvez não é, nem bem como você orou, mas é como você vai viver o milagre, porque Deus ele vai fazer o um milagre na tua vida, nem que tiver que os peixinhos ficarem quietos no mar e ele tirar codornizes de lá eu morei na fazenda e nunca vi codornizes na água Hã? e elas são muito ariscas é verdade e elas se escondem com uma facilidade agora eu quero imagine isso de repente vem aquele vento e elas começam a sair do mar e vão voando e pousam exatamente onde estavam os filhos de Israel diz assim comigo nesta noite o meu milagre está voando porque já veio o sopro e vai parar bem aqui, o Senhor já deu ordem, vai alcançar a tua casa, vai alcançar as tuas finanças, vai alcançar você, não fique pensando porque Deus não fez, porque eu queria, é, às vezes nós imaginamos assim, ah, Fulano é tão rico que ele poderia mudar a situação. Deixa eu dizer uma coisa para você: apenas viva milagre. Apenas viva milagre. E uma terceira coisa: Jesus tirou aquele homem do meio da multidão. Diga assim: talvez eu não tenho vivido o melhor de Deus porque eu não, eu não tenho saído da multidão. E quando Jesus tira aquele homem da multidão, Jesus pega os seus dedos, toca os seus ouvidos. Coloca a saliva, e coloca na sua língua pastor o que que isso indica primeiro Jesus tira da multidão depois Jesus toca Jesus podia tocar no meio da multidão? podia <risos> mas o que que aquela multidão ia dizer para ele o que que realmente ele iria talvez ouvir você sabe que toda pessoa que tem dificuldade na audição ela tem também dificuldade em falar. Algumas traduções vão dizer que esse homem era gago. Outras traduções vão dizer que ele tinha dificuldade em falar. Deixa eu dizer algo para você aqui nesta noite. Aquilo que você ouve Precisa processar para aquilo que você vai falar. E você fala, na maioria das vezes, aquilo que você ouve. A primeira voz que aquele homem precisava ouvir, não era a voz da multidão, mesmo que a multidão glorificasse Jesus. Mas a primeira voz que ele precisava ouvir, era do próprio Jesus. Efatá deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite que vozes você tem ouvido? se é que você está ouvindo que voz você tem ouvido? qual é a voz que tem conseguido atingir? às vezes Jesus ele faz um milagre na tua vida mas o primeiro, a primeira voz que você ouve não é a dele Jesus, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer coisas na tua, a, 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 através de você, mas você não está ouvindo. O que, que você tem ouvido? O que, que tem chega aos teus ouvidos? Como tem chega aos teus ouvidos? A palavra do Senhor diz que Pedro estava vivendo algo extraordinário. A experiência que Pedro estava vivendo era extraordinária. Que somente o próprio Cristo estava vivendo ou somente o próprio Cristo viveu, que era de andar sobre as águas, Jesus chama Pedro e Pedro sai do barco e ele começa a andar sobre as águas, mas aí a palavra do Senhor diz que de repente começou, o vento e ver aquela agitação e Pedro começou a ouvir aquilo, e quando ele deixou de ouvir a voz de Jesus, o que aconteceu com ele, ele começou a afundar, a primeira voz que você precisa ouvir na tua vida é a voz de Jesus. Por isso que nós ensinamos, temos o discipulado como uma base tremenda e poderosa, porque é um ensinamento da palavra de Deus, mas eu dizer algo para você, enquanto você acostumar a ouvir o seu discipulador sem ouvir Jesus, você não vai viver as estações que você precisa viver, você não vai viver o milagre, as bênçãos que você precisa viver, porque não está contido em homens, mas está contido em Cristo pastor, mas o Senhor é discipulador? Sim, eu sou um discipulador, mas o dia que eu te ensinar errado, o dia que eu não te ensinar a palavra, o dia que eu te ensinar a ouvir mais eu do que o próprio Cristo, eu posso parar de discipular. O dia que o teu discipulador disser, não, me ouça, apenas me ouça, não, ele tem que dizer, ouça Cristo. Eu sou o canal que vou te levar a Cristo, simplesmente isso. Mas você tem que ouvir o Senhor. Porque a tua experiência tem que ser com o Senhor, porque homens erram, homens falham. E se nós colocamos a nossa, toda a nossa confiança, nossa expectativa em homens, às vezes não sabemos lidar com a falha deles. Mas quando nós somos levados a ter experiência com o Senhor, então tudo muda. Levante a tua mão ao céu e diga assim, eu quero ser um discipulador que leva as pessoas a ouvir a Cristo. O dia que eu não fazer isso, eu não presto mais. Agora eu apelei, né? mas é mais ou menos por aí. Discipulado é vida. Pastor, mas eu tenho vivido coisas boas. Mas a primeira voz que eles precisam ouvir é a voz de Jesus. Não é a voz do discipulador, não é a voz da multidão, porque a palavra do Senhor diz que aquela multidão também começou a falar bem de Jesus. Mas por que, que Jesus tirou ele de lá? Tu então não era uma multidão como uma outra multidão que nós já pregamos aqui, que estava totalmente perdida. Não, essa multidão também glorificava o Senhor. Mas por que, que mesmo assim Jesus tirou do meio da multidão? Porque a primeira experiência, o que transforma é ouvir o Jesus. Eu quero que você olhe para mim nesta noite, mas que você consiga ouvir Jesus falando com você, que eu seja apenas um instrumento daquilo que o Senhor vai tratar e vai falar na tua vida. Porque se não for assim, este culto não tem sentido. Não faz sentido vir à igreja. Se não ouvirmos o Senhor, se não ouvirmos a Sua palavra, por que muitas pessoas têm ah, muita instabilidade na igreja? Por que elas não conseguem se firmar na igreja? Porque elas ficam ouvindo vozes. Por que pessoas não conseguem ter uma crescente? Porque elas ficam ouvindo vozes. E hoje, infelizmente, né? Aquilo que mais nós ouvimos falar é que as pessoas têm vozes. <risos> e aí, Lucas, quem quer voz na tua vida? A voz na minha vida é Jesus. Porque eu sou voz profética sobre a tua vida. Quem disse? Na palavra de Deus, em toda a palavra do Senhor pastor, mas não existe o profético, existe o profético, mas a palavra mesmo assim é do Senhor, porque todas as vezes a Bíblia diz, assim diz o Senhor, a Bíblia nunca relata, assim diz o profeta, todas as vezes, a Bíblia diz, assim diz o Senhor, através de Jeremias, através de Isaías, através desse, daquele, mas quem diz é o Senhor, mas homens querem tomar a glória para si. Homens têm chegado a um pedestal muito alto. Homens têm tomado para si aquilo que é do próprio Deus. E eles mesmos têm falado. Por isso que a humanidade está doente. Por isso que a igreja está doente. Por isso que estão feridos. Por isso que o pecado se alastra. Por isso que a maldade entra no coração do homem. Por que estão ouvindo homens e não estão ouvindo Deus, porque tem vozes se levantando, cada dia se levanta uma voz, mas não precisa levantar a voz, porque a voz que temos que ouvir, é a do Senhor, esta é a voz que transforma, Jesus chama aquele rapaz, tira ele da meio da multidão, é a primeira voz, é a voz que transforma, é a voz que muda, é a voz que marca, é a voz que direciona. Homens são canais de bênção, mas não são vozes sobre ninguém. Pastor, o Senhor não quer ser voz sobre a minha vida? Não, querido, eu quero ser apenas um instrumento de Deus. Deus. apenas um instrumento de Deus porque eu não quero tomar o lugar que é dele e hoje com a, a evolução da internet com a evolução de tudo isso cada dia se levanta uma voz diferente e nós vemos pessoas ouvindo isso ouvindo aquilo, ouvindo aquilo outro ouvindo aquilo outro e começam a ouvir de repente estão ouvindo, estão ouvindo, estão ouvindo tanta coisa aí eles olham para dentro de si e nem sabem mais quem são eles não sabem mais qual base seguir, eles não sabem mais que ensinamento seguir, porque uma teologia é diferente da outra, esses dias atrás aí, antes da gente começar a aula, nós não começamos a aula ainda, e eu coloquei para eles 11 tipos de teologias diferentes, e eu não falei a metade, E aí as pessoas, ah, porque o fulano diz que pode, o outro diz isso, naquela outra teologia diz assim, na outra teologia diz isso aqui, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. O dia que o conhecimento gera morte em você, pare de estudar. O dia que o conhecimento tomar o lugar de Cristo na tua vida, pare de estudar. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu não preciso fazer? Não, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que Cristo tem que ser a voz que deve ser ouvida em primeiro lugar na tua vida. Essa deve ser a voz ouvida. Mas hoje como tem uma diversidade, né, aquele negócio lá, então tem banquete para todo lado. Tem para aquele que quer beber, tem alguém que vai pregar a favor da bebida. Para aquele outro que quer adulterar, tem aquele que vai pregar a favor do adultério. Tem aquele que não quer dizimar na igreja, então tem aqueles que vão pregar, que não, pode, não, não precisa dizimar, não precisa ofertar na igreja. Então tem teologias e ensinamentos para todo lado. E aí nós começamos a arrumar desculpa porque nós buscamos aquilo que nos favorece de se eu dizer uma coisa para você, a única palavra poderosa é a palavra de Deus. É nela que, que eu e você precisamos basear a nossa vida. Tanto que a palavra do Senhor diz quando alguém disser alguma coisa, julgue. Analise Analise Tem árvore que quer dar fruto Mas o Senhor está dizendo Seca-te Qual a voz que você tem ouvido? Por que, que você não tem conseguido, talvez, se firmar? Pastor, eu tenho altos e baixos, altos e baixos, eu não consigo firmar. Isso são vozes. É porque você não aprendeu a trilhar um caminho ainda um caminho de identidade, um caminho de vida com Cristo. Jesus quer te tirar do meio da multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui já ficou internado? Quem aqui já foi para o hospital e ficou internado, já? Quem está internado até hoje? Não, não está não, está aqui. Então você já recebeu alta? E quando você recebe alta, você volta para onde? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Está na hora de você receber alta e voltar para casa. Tem pessoas que para ela a igreja é apenas um hospital, mas a igreja também é casa. Ah, sabe o que, que muda? Como você está nela. tem gente que para ela é apenas um hospital pastor, mas não deve ser um hospital? deve nós recebemos pessoas doentes, nós recebemos pessoas que estão com suas vidas arrebentadas destruídas, mas precisa entender que vai receber alta e quando recebe alta volta para casa tem gente que está há 50 anos na igreja, a igreja para ela nunca foi casa, sempre foi hospital Ela ainda está no hospital. Pastor, mas. peraí aí. E às vezes ela está no hospital pela mesma causa. Já recebeu alta, foi curada. Aplicaram lá, vacinaram, fizeram tudo que tinha que fazer. Diga comigo, eu quero receber alta. Porque eu quero viver os benefícios da casa. Deixa eu dizer para você. Quando você está num lugar doente, a tendência é que você fica mais doente ainda. Quando você convive com pessoas doentes, ou se você, você não estiver muito curado, a tendência é que você fique doente também. Quem são as suas companhias? Com quem você tem andado? O que você tem falado? a ah, pastora, eu falo de coisas boas, mas essas coisas boas refletem? Essas coisas boas te remetem a Cristo? Em primeiro lugar, ou te remetem a homens. Quando Jesus ele toca os ouvidos daquele jovem, daquele homem, o significado de tocar com os dedos nos ouvidos, presta atenção no que eu vou te dizer, o significado de tocar com os dedos no ouvido. Há uma indicação do toque do dedo do Senhor, que Ele coloca de um lado, o significado, o entendimento disso é que ele toca a palavra aos ouvidos. E ela entra aos ouvidos. E aí tem uma coisa: quando ele coloca na língua, ele faz algo diferente. Ele pega do DNA e ele coloca. O que, que quer dizer isso? Que o teu falar, ele precisa ter o DNA de uma cultura celestial. Mas a igreja fala como mundanos. Existem hoje homens e mulheres radicais que acham que para atingir pessoas precisam usar palavras mundanas. E eu vou dizer em alguns momentos até chulas. Mas eu entendi que o que muda o homem é aquilo que uma cultura espiritual ele toca você sabe né que eu estou falando né DNA quando quer tirar o DNA você sabe né aqui é o melhor lugarzinho vai lá passa o cotonete pronto acabou então quando Jesus ele faz isso aqui ele pega do seu próprio DNA e fala agora você vai falar de algo que é meu o que, que você tem falado, irmãos? a pastora eu xingo para com isso, irmão se converta converta a tua língua é, mas é porque eu sou explosivo, converta o teu temperamento é porque eu acho que não tem problema, então nasça de novo nasça de novo mas eu não consigo eu não consigo, consegue porque colocar as duas palavras ao mesmo tempo, mas é demais. Consegue sim. Basta você querer. Basta você entregar a tua vida a Jesus. Pastor, mas eu já entreguei. Entrega total. Tem coisa que você não está retendo para você. Seja uma voz de Deus. Fala conforme o céu fala, pastor, mas se eu falar conforme o céu fala, eu vou ser ultrapassado hoje, mas quem diz que o céu é ultrapassado em algum momento? Quem foi que falou para você que o céu é ultrapassado em algum momento, nem riqueza? Por mais que tentarem fazer aqui, a Bíblia diz que não vai se comparar aquilo que está nos esperando no céu. deixa Ele colocar a palavra, deixa Ele tocar com a palavra aos teus ouvidos, deixa a palavra entrar no teu coração e começa a colocar isso para fora, porque a Bíblia diz que quando Ele falava assim, ó, não fala, eles falavam mais ainda, não fala, eles falavam mais ainda, sabe por que, que você tem falado certas coisas? Porque é o que você tem ouvido, meu irmão, é o que mais você tem ouvido, sabe por que você chega na tua casa? Porque você não quer um lar. Porque lar é sinônimo de a presença de Deus. Sabe por que que você amaldiçoa a tua casa? Porque você não entendeu que no céu tem uma linguagem abençoadora. Sabe por que que você ainda anda fazendo isso? Porque você não entendeu ainda. Esses dias eu disse para algumas pessoas, podem me chamar do que quiserem. Eu não ligo. Pode achar que eu sou pastor antigo, a moda antiga. Pode pensar o que quiser. Não tem problema, não. Se o teu coração estiver em Cristo, para mim é o suficiente. mas nós temos ouvido muitas coisas, e falado essas coisas, sabe por quê? porque nós também aprendemos a ser uma geração individualistas, se diz atrás eu ouvi alguém dizendo, olha você é tão poderoso que você não precisa de ninguém, nem do seu pai, nem da sua mãe, Quer ver o seu pai e a sua mãe são pessoas que barram o teu crescimento? Sabe qual a pior espécie que existe? Os líderes das igrejas. Porque eles querem dominar vocês. Vocês não precisam disso. São pessoas que não entenderam como o céu responde. Porque é muito simples. Jesus era poderoso, irmãos? É, fala, ele era poderoso? Era. O pai era opressor? O pai, é, o, o, pai o pai, Deus, era opressor? Ah, por que, que o filho ouvia o pai? E fazia exatamente o que o pai mandava ele fazer. Mesmo quando ele tinha assim, quando ele diz, olha, se possível for, passa de mil cálice. Está difícil. Mas ele ouviu quem? O pai. Sabe o que estão querendo colocar na cabeça da juventude hoje? Que eles não precisam de liderança. Que eles não precisam de casa. Que eles não precisam de pai que eles não precisam ouvir mãe, que eles não precisam ouvir líderes, chega lá no teu trabalho e fala assim, ó, oh, eu faço o que eu quero aqui, você é dono, mas quem manda aqui sou eu, vai lá, o cara vai dizer o que para você? Rua, porque a palavra, a palavra do Senhor diz que você tem que honrar autoridades, ou não diz? ela disse que até mesmo a autoridade da terra precisam ser honradas, então cuidado com as vozes que você está ouvindo, cuidado com os pregadorzinhos, Nutelinha, pode dizer para eles, o meu pastor é raiz, e não estou dizendo que sou o melhor não, mas estou dizendo que temos que tomar muito cuidado, Quando a Bíblia diz que pai é autoridade, pode ser que o pai não teve a condição, que não teve o ensinamento. Por isso ele não conseguiu transferir para você, mas a Bíblia nunca vai tirar a autoridade de pai. Pode ser que você se torne um mestre, aquilo que seu pai nunca foi, mas isso não tira a autoridade dele sobre a tua vida. E eu não sei de um pai que quer o mal do filho, eu não sei aonde está isso. Se tem algum pai que deseja o mal do filho, eu não sei. Se a própria palavra do Senhor diz que às vezes os pais, eles precisam, melhor dizer, a Bíblia diz que os pais precisam ser honrados. Porque é mandamento com promessa. E aí nós vemos uma geração dizendo que não precisa de pai, que não precisa de mãe, que você não tem que ouvi-los. Como não tem que ouvi-los? Que você não precisa de líderes na igreja? Que você não precisa de paternidade na igreja? Porque você é autossuficiente, meu irmão. É claro que Deus colocou algo extraordinário na tua vida. É claro que você é poderoso em Deus para fazer coisas extraordinárias. Mas isso não tira a autoridade de Deus sobre você e nem daquilo que Ele disse que seria autoridade sobre a tua vida. que hoje alguns filhos querem mandar em casa acho que manda no pai na mãe Paz. princípios errados consequências virão honra o teu pai e a tua mãe a palavra do Senhor diz assim olha, vai você vai viver mais tempo e você vai prosperar na terra quais são as vozes que você tem ouvido deixa Jesus tocar com os dedos nos teus ouvidos, deixa Ele salivar e colocar sobre a tua língua, saia daqui nessa noite e deixa Ele dizer para você, enfatar, abra os teus ouvidos, abra o teu falar, porque quando você fala, quando você ouve e você fala, você vai começar a produzir, diga assim: as palavras têm poder, não, você não entendeu, diga as palavras têm poder, Então eu quero te dizer o que você tem dito, o que você tem falado. Deixa o Senhor fazer a tua vida prosperar, a tua casa prosperar. Deixa abrir, Deus, o Senhor liberar sobre a tua vida uma palavra que vai mudar a tua casa, a tua história. Deixa ele liberar algo que vai mudar você. Como fui na vida daquele jovem, mas deixa ele fazer o processo. Deixa ele te tirar da multidão se for preciso. Deixa ele tocar em você como ele quer fazer. Deixa ele operar como ele deseja operar. Irmãos, vamos sair da superfície. Vamos nos colocar e vamos nos entregar à vontade dele. Para vivermos as maravilhas dele. teus ouvidos sejam abertos nesta noite que a primeira voz que você consiga ouvir seja a voz do Senhor porque eu sei que você quer viver maravilhas na terra mas principalmente quer morar no céu e se você não ouvir a voz dele se eu não ouvir a voz dele nós não vamos conseguir nenhuma e nem outra Feche os teus olhos.